0: Hallo zur heutigen Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge nennt sich Weihnachtsstressüberlebenstraining Teil 1. Du bekommst von mir heute 12 Tipps, wie du schon im November dafür sorgen kannst, dass der 24.12. wesentlich entspannter abläuft. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ja, Weihnachten kommt für viele von uns immer wieder überraschend. Auf einmal stellen wir fest, ach du Schande, in vier Tagen ist Weihnachten. Wir haben noch keine Geschenke gekauft, wir haben noch kein Essen vorbereitet, wir haben noch nicht geplant, was in der Zeit passiert. Wir haben mit den Kindern noch nicht gesprochen, wie die Pläne sind und überhaupt überfordert uns Weihnachten komplett, weil wir erst am vorletzten Tag, wenn die Geschäfte offen haben, noch einkaufen gehen. Wie du das vermeiden kannst, dazu habe ich heute mal zwölf Tipps für dich dabei. Fangen wir an mit dem ersten Tipp, kauf früh genug Geschenke. Du solltest unbedingt jetzt schon im November spätestens anfangen, die Geschenke zu kaufen. Denn wenn du die Preise verfolgst, zum Beispiel auf Amazon, ab Mitte November werden alle Produkte 20 bis 50 Prozent teurer oder sehr, sehr viele beliebte Weihnachtsprodukte. Ich mache das zum Beispiel ganz oft, dass ich im Laufe des Jahres schon, wenn ich Sonderangebote sehe oder wenn irgendwelche Aktionen sind, da anfange, die Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil ich hinten raus mir unglaublich viel Geld spare. Das heißt... Kauf so früh wie möglich die Geschenke, denn mindestens vier Wochen vor Weihnachten, spätestens am ersten Advent, werden die Preise erstmal teurer. Das ist der erste Tipp. Kauf früh genug Geschenke. Der zweite Tipp ist, plane nur ein Essen ein, was du auch wirklich kannst. Und wenn du ein neues Gericht kochst, dann solltest du es vorher ausprobieren. Ich würde an Weihnachten kein Essen einplanen, was ich nicht kann oder was ich noch nie gekocht habe. Das heißt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte dieses Jahr unbedingt an Weihnachten zum ersten Mal in meinem Leben eine Ente machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, einfach extrem hoch. Deswegen würde ich dir raten, plane entweder ein Essen ein, das du kannst oder wenn du sagst, du möchtest ein neues Essen ausprobieren, dann solltest du das vorher mindestens einmal schon gekocht haben. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest Weihnachten eine Ente machen, dann mach irgendwann Mitte November schon mal eine Ente. Vielleicht mit einer anderen Beilage. Die Beilage kannst du ja wann anders machen, aber teste das komplette Essen einmal durch. Was ist anders am Rezept? Wie schmeckt es? Schmeckt mir überhaupt so, wie ich mir das vorstelle? Weil manchmal klingen Rezepte wahnsinnig gut und dann kochen wir sie und sind am Ende total enttäuscht, weil es irgendwie doch nicht so schmeckt, wie wir uns vorstellen. Ja, Und deswegen probier unbedingt das Essen vorher aus und nicht einen Tag vorher, sondern mindestens drei bis vier Wochen vorher, dass du da einfach nochmal reagieren kannst. Wenn du sagst, nee, war jetzt doch nicht so der Hit, dass du einfach nochmal ein anderes neues Essen ausprobieren kannst. Oder du variierst einfach ein Essen, was du schon sehr gut kannst. Und nimmst dir hier ein bisschen den Druck raus, was Neues unbedingt etablieren zu müssen. Der dritte Tipp ist, wenn du ein extravagantes Essen kochen möchtest, erlaube deinen Kindern, dass es ihnen nicht schmeckt. Kinder sind nicht so besondere Feinschmecker wie manche Erwachsenen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wir machen hier ein Fünf-Gänge-Essen mit irgendwelchen maronen Schaumsüppchen und äh, Ente mit Orangensauce und Birne mit Gorgonzola, das schmeckt Kindern einfach nicht. Kinder haben noch ganz feine Geschmacksknospen und Kinder unterscheiden noch viel, viel mehr Geschmäcker als wir Erwachsene. Und deswegen, wenn du so ein extravagantes shishi essen machen möchtest, völlig okay. Aber dann mach doch bitte Beilagen, wo du genau weißt, da werden die Kinder satt. Das schmeckt den Kindern. Deswegen, wenn du dich dafür entscheidest, dieses Essen zu kochen, dann erwarte nicht, dass es all deinen Kindern schmeckt und sorg dafür, dass es trotzdem genug von dem zu essen gibt, was deine Kinder mögen. Entspann dich da ein bisschen. Nur weil du dich jetzt entscheidest, dieses außergewöhnliche Essen zu machen, heißt das noch nicht, dass es Kindern auch schmecken muss. Lass ihnen da die Entscheidung. Damit sparst du dir ganz, ganz viel knatschen. Und jetzt gibt es vielleicht die eine oder andere unter euch, die sich denkt, also sehe ich überhaupt nicht ein? Ich koche doch nicht zweimal, ich koche doch nicht einmal für uns und einmal für die Kinder. Auch das ist deine eigene Entscheidung. Auch das darfst du natürlich tun. Aber dann musst du einfach die Konsequenz einplanen, dass es den Kindern nicht schmeckt, dass sie nicht satt werden, dass sie knatschig werden, dass sie sich vielleicht ein Brot machen. Wenn du damit leben kannst und sagst, okay, das ist dann in Ordnung für mich, wunderbar, alles fein. Aber es ist doch manchmal ein bisschen entspannter, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt diese Trüffelpastete machen, aber aus Sicherheit mache ich mal noch Knödel dazu oder Nudeln oder Kartoffelpüree, was meine Kinder einfach essen, da können sie sich satt essen, alles fein. Also frühzeitig Geschenke kaufen, ein, das Essen vorher schon mal vorkochen oder ein Essen planen, was du kannst und erlaube deinen Kindern, dass es ihnen nicht schmeckt. Backe rechtzeitig Plätzchen, damit du auch hier nicht hinten raus in den Superstress kommst, weil du noch einkaufen musst und Geschenke einpacken und irgendwas besorgen und äh, das Essen planen und dann auch noch Plätzchen backen. Und wenn du neue Plätzchen backst, dann ist auch hier mein Tipp, mach erstmal die Hälfte vom Teig nach dem Rezept und guck erstmal, wie schmeckt es dir, wie schmeckt es deiner Familie, wie werden die von der Konsistenz her, manchmal ist im Rezept angegeben eine Viertelstunde und dann werden die backhart oder das ist zu wenig angegeben, die sind innen noch nicht durch, deswegen erstmal kleine Menge Teig machen, den nach Rezept machen, gucken, schmeckt das so, wie ich es mir vorstelle und dann entweder eine größere Portion machen oder entsprechend das Rezept oder die Zutaten ein bisschen anpassen. Aber auch hier früh genug Plätzchen backen, dann tust du die in so Aluschachteln rein, dazwischen so ein bisschen Backpapier als Trennung und dann bleiben die da auch einen Monat lang frisch, das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist, wie viele dann am Weihnachten noch drinnen sind, wenn deine Familie die auch so lecker finden, aber auch hier der Tipp, kümmere dich da frühzeitig drum und plane dir das nicht am 23.12. ein, dass ihr dann für die ganze Familie Plätzchen packt. Tipp Nummer 5, schreibe schon im November die Karten und packe auch im November schon die Geschenke ein. Im Endeffekt ist es doch völlig egal, ob die Weihnachtsgeschenke im Oktober, im November oder im Dezember eingepackt werden. Und wann du die Karten schreibst, ist doch viel völlig egal. Wenn du jetzt aber sagst, im November, ich habe Zeit, es ist gerade noch nicht so stressig und du hast Tipp 1, besorge frühzeitig die Geschenke natürlich schon beachtet, dann pack sie doch auch einfach gleich ein. Überall gibt es ja jetzt schon Weihnachtsgeschenkpapier und überall gibt es jetzt schon Weihnachtskarten. Wenn der Podcast rauskommt, ist es Mitte November, da findest du ja überall schon Weihnachtsartikel. <lacht> gibt es ja schon ab September, was ich persönlich furchtbar finde, dass wir im September schon Lebkuchen essen können. Das heißt, du machst jetzt schon alle Geschenke fertig, du packst die schon alle ein, beschriftest die, machst die Karte schon fertig, machst die Umschläge fertig, schreibst alles hin, machst die Briefmarke drauf, dass du es dann eigentlich nur noch einschmeißen musst. Und auch hier nimmst du dir wieder einen halben Tag Stress raus. Ist doch okay, wenn du es jetzt schon machst. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, muss ja nicht alles erst in der letzten Minute passieren. Ein Punkt, den finde ich sehr, sehr wichtig, setze dich nicht unter Druck. Deine Familie hat nichts davon, wenn du total gestresst und genervt bist. Es ist ja schon oft so, dass gerade wir Frauen Weihnachten ja so ein bisschen glorifizieren, wir wollen das perfekte Essen, wir wollen die perfekte Familie, wir wollen die perfekten Kinder, wir sind die perfekten Gastgeberinnen, wir sind die perfekten Schwiegertöchter und so weiter und so weiter und so weiter. Und damit baust du dir einen unglaublichen Druck auf. Das ist wie Silvester, wo wir immer denken, wir müssen die Party des Jahres machen. Und wie oft warst du danach schon enttäuscht, weil es einfach die Erwartung wahnsinnig hoch war. Und wenn du dich dann selber so unter Druck setzt, dann erwartest du natürlich auch, dass die Familie, dein Mann, deine Frau, deine Kinder genauso perfektionistisch sind und genauso mitziehen, werden sie aber nicht tun. Denn normalerweise ist für die Weihnachten nicht so ein Vorbereitungsakt wie meistens für uns Mütter. Und deswegen setz dich hier nicht zu so unter Druck. Versuch nicht, total gestresst und genervt zu sein, sondern einfach mal durchatmen, dir überlegen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und das, was nicht wichtig ist, lass es. Völlig egal. Kümmere dich nur um die Punkte, die wichtig sind. Manchmal legen wir den Fokus auf so Nebenkriegsschauplätze, die überhaupt nicht spielentscheidend sind, sondern konzentriere dich einfach nur auf das, was wichtig ist. Mein siebter Tipp ist, gib Verantwortung ab nicht nur delegieren, sondern wirklich Verantwortung abgeben. Wir neigen oft dazu, und da gehöre ich auch dazu, dass wir nicht Verantwortung abgeben, das heißt, der andere mit allen Rechten und Pflichten übernimmt die Aufgabe, sondern wir delegieren. Das heißt, du stellst dich hin und sagst, okay, du bringst bitte den Müll runter, du putzt bitte das Bad, du staubsaugst jetzt, aber die Verantwortung bleibt bei einem selber. Und die anderen machen das dann nicht, weil sie die Verantwortung dafür übernehmen, sondern weil sie dir einen Gefallen tun wollen. Wenn du dich jetzt aber vielleicht vorher mit deinem Kind gestritten hast, weil du gesagt hast, du hast jetzt zwei Stunden Handy gespielt, jetzt ist vorbei und du hast bis morgen erstmal kein Handy mehr und dein Kind ist stinke sauer, deswegen, dann wird es dir keinen Gefallen tun wollen. Und wenn es die Dinge dann tut, dann nicht so, wie du es dir vorstellst. Das kommt dann nämlich auch noch dazu, die Leute oder die, deren die wir delegieren, die sollen die Aufgabe bitte so machen, wie wir es für richtig halten und nicht, wie sie es für richtig halten. Und wenn sie es da nicht richtig machen, dann bist du total genervt, du machst es nochmal und gibst damit dem anderen das Gefühl, dass er es eigentlich überhaupt nicht kann und dass du alles besser kannst. Und glaube mir, dann werden die Helping Hands immer weniger. Dann wird sich deine Familie immer mehr darum drücken, dir zu helfen, wenn du nicht Aufgaben abgibst, sondern wenn du nur delegierst. Bei uns zu Hause, wir haben ganz klar die Aufgaben getrennt. Das ist ein bisschen Stereotyp, aber das ist einfach so. Ich bin fürs Einkaufen zuständig, ich bin fürs Kochen zuständig. Nach dem Essen ist mein Mann für den Tischabräumen zuständig, mit den Kindern zusammen. Er räumt die Küche auf, während ich ein Kinderbett fertig mache. Mein Mann kümmert sich völlig eigenverantwortlich um alles, was Finanzen, was Rechnungen, was Versicherung, was Steuer angeht, was die Autos angeht, was den Rasenmähen angeht. Und ich kümmere mich einfach um andere Aufgaben, um die Kindererziehung. Ich schaue, dass alle nur Klamotten im Schrank haben. Ich kaufe Geschenke, wenn Geburtstage anstehen. Das ist meine Verantwortung. Er redet mir nicht rein und ich rede ihm nicht rein. Und somit hat jeder seinen Verantwortungsbereich. Und deswegen, mein Mann mäht nicht so den Rasen, wie ich das für richtig halte, sondern er mäht ihn so, wie er ihn für richtig hält. Und wenn ich es nicht gut finde, aber ich sage, oh, jetzt ist er echt schon ganz schön lang, dann kann ich zu ihm gehen und sagen, du Schatzi, meinst du nicht auch, dass der Rasen schon sehr lang ist? Und dann reden wir drüber. Aber ich gehe doch nicht hin und sage, hey, mähe jetzt den Rasen, der ist zu lang. Das ist seine Aufgabe. Und da überleg dir doch auch mal, welche Punkte kannst du von der Verantwortung her abgeben, nicht delegieren und nicht mal sagen, einmal machst du den Müll und du die Wäsche und du das Bad und das nächste Mal macht der Nächste das Bad und der Nächste die Hasen, sondern gib Verantwortung ab. Der eine ist komplett für den Müll zuständig, der andere ist komplett für die Hasen zuständig, der dritte ist komplett für die Autos zuständig, wie auch immer. Du wirst sehen, du darfst loslassen lernen, denn die anderen machen die Dinge vielleicht nicht so wie du. Aber lass sie doch erstmal in diese Aufgabe hineinwachsen. Das ist wahnsinnig wichtig. Es gibt diesen schönen Satz, erledigt ist besser als perfekt. Und den kannst du dir einfach mal irgendwo groß hinschreiben. Wenn ein Kind die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Hasen gefüttert werden, dann lass dein Kind die Hasen erstmal so füttern, wie es dein Kind für richtig hält. Oder wenn ein Kind sagt, meine Aufgabe ist, Bart putzen. Dann lass dein Kind erstmal das Bad putzen, wie es es für richtig hält. Und stell dich nicht daneben, wie so ein Feldmarschall, und gib Anweisungen und uns sagt, wie es machen muss. Glaub mir, da wird sie Lust verlieren. Also gib Verantwortung ab, statt zu delegieren. Mein achter Tipp ist, Mache den Hausputz schon Mitte Dezember oder bleib einfach entspannt, wenn es nicht so sauber ist. Viele von uns jagen am 24. noch einmal wieder Teufel durchs ganze Haus. Es darf nirgendwo einen Staubflusen liegen, es darf nirgendwo ein Dreck liegen, es darf keiner mehr durchs Haus laufen. Alle sollen in ihren Zimmern bleiben oder bitte schwebend sich fortbewegen, damit das Haus ja sauber ist, damit die Schwiegereltern, die kommen, nicht den Eindruck haben, dass es hier so geht wie bei Hempels unterm Sofa. Und damit hast du einen brutalen Stress. Denn ein wenig Chaos im Haus heißt doch, das Leben es heißt doch, dass da Familie ist. Es heißt doch, dass da Menschen leben. Ihr wollt doch nicht in einer Möbelausstellung wohnen. Das heißt, mach das nicht unauthentisch. Lass dein Haus so, wie es ist, auch wenn die Schwiegereltern sonst zu Besuch kommen. Und wenn du sagst, du möchtest einmal das ganze Haus auf den Kopf stellen und alles putzen und die Schränke ausräumen und die Schubladen ausräumen, dann mach das doch einfach schon Mitte Dezember. Das hält dann schon. Zumindest etwas, was du sowieso nicht jeden Tag anfasst. Natürlich sauge ich dann am 24. nochmal durch. Ich wische vielleicht den Boden und wische Staub. Alles fein. Aber du fängst nicht an das Haus von oben nach unten umzukrempeln an dem Tag. Du machst die Basics, weil du vorher schon dafür gesorgt hast, dass der Rest so ist, wie du dir das vorstellst. Der neunte Punkt ist, wenn Besuch kommt, kannst du auch hier Verantwortung abgeben. Zum Beispiel kann der Besuch ein Teil des Essens mitbringen. Warum denn nicht? Das heißt, am 24.12. kommen Teile deiner Familie, wo auch immer das sein mag, zu euch zu Besuch. Und du denkst dir, ach du Schande, ich muss jetzt für 20 Leute Salat und Suppe und Hauptgang und Nachtisch machen. Warum? Gib doch auch hier Aufgaben ab. Sag doch zu dem einen Teil, bring du doch bitte die Vorspeise mit. Dem anderen Teil sagst du, bring doch bitte die Nachspeise mit. Und du selber kümmerst dich um den Hauptgang, wie auch immer. Wir sind zum Beispiel knapp 20 Leute, wenn wir alle an Weihnachten zusammenkommen. Es wird vorher das Essen besprochen und jeder bringt einen Teil mit. Der Salat, der andere die Suppe, der andere die Beilagen, der andere den Nachtisch. Das ist total cool. Und du als, als, als Hausherr, als Gastgeber, du musst dich nicht um alles kümmern. Ja? Du kannst auch Getränke mitbringen lassen. Du kannst auch sagen, du pass auf, Schwester, kannst du dafür sorgen, dass jeder einen Kaffee hat? Hier Bruder, schau doch du bitte, dass jeder den Prosecco hat, wie auch immer. Auch hier, gib doch an den Besuch Verantwortung ab. Wir sind in einer Zeit, in der alle mithelfen, in der alle gleichberechtigt sind. Du musst dich nicht mehr alleine um alles kümmern. Deswegen überleg dir, an wen kann ich was abgeben und dann lass es. Wenn du sagst als Beispiel, deine Mutter bringt den Nachtisch mit, dann lass deine Mutter den Nachtisch aber auch so machen, wie sie ihn für richtig hält. Wenn du damit nicht leben kannst, wenn sie stresst, okay, dann mach du ihn. Tipp Nummer 10, habe nicht zu hohe Erwartungen. Da kann man nur enttäuscht werden. Weißt du, mit den Erwartungen, es ist so eine Sache. Erwartungen sind eigentlich Diebe. Denn wenn wir Erwartungen an eine Situation haben und sie trifft so ein, dann mindern wir die Freude darüber, weil wir haben es ja eigentlich nicht anders erwartet. Auf der anderen Seite hat das Leben zig Möglichkeiten, was dazwischen kommen kann, dass deine Erwartungen nicht erfüllt werden. Denn es ist ja so, dass bei den Erwartungen hat das Leben nur eine einzige Möglichkeit, so zu sein, abzulaufen, wie du es dir vorstellst. Nur dann wird deine Erwartungen erfüllt. Wenn irgendwas links oder rechts nicht richtig läuft, sind deine ihn schon nicht erfüllt und du kannst dich über das, was gut gelaufen ist, gar nicht mehr freuen, weil du eigentlich über das traurig bist oder enttäuscht bist, was nicht passiert ist. Und deswegen schraub hier deine Erwartungen wirklich zurück. Plane den Tag nicht bis ins letzte Detail perfekt durch. Lass einfach ein bisschen Luft auch, dass die Dinge sich von alleine entwickeln können. Hab nicht für alles schon so einen strikten Plan im Kopf, sondern lass einfach mal die Dinge auch geschehen. Lass da mal ein bisschen etwas auf dich zukommen. Lass auch mal so ein bisschen Zeit oder Raum für Besonderes, für Neues, für Anderes. Der elfte Tipp, den ich hier an dich habe, ist, bleibe deinen Werten und Vorstellungen treu. Weihnachten soll nicht nur deinen Eltern, den Schwiegereltern, deinen Geschwistern, deinem Mann, deinen Kindern gefallen. Weihnachten muss auch dir gefallen. Und ich erlebe es ganz, ganz oft, sei es beruflich oder privat, dass gerade wir Frauen uns den Wünschen den anderen unterordnen. Das heißt, die Schwiegereltern kommen, die erwarten immer ein reichhaltiges Essen und dir schmeckt es vielleicht gar nicht. Vielleicht bist du sogar Vegetarierin und die erwarten immer ein Fleisch. Und gegen deine Werte und gegen deine Vorstellungen machst du dann ein Essen oder einen Abend, so wie er dir nicht gefällt, nur mit den anderen gefallen. Und am Ende des Abends bist du derjenige, die enttäuscht einfach in ihrem Bett liegt und sagt, verdammt, schon wieder ein Weihnachten, was überhaupt nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe. Überleg dir mal, wie möchte ich den Weihnachten feiern? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die letzten Jahre immer irgendwie Abstriche gemacht habe. Ich mag ein sinnliches, ein traditionelles Weihnachten, ich mag Musik und dann Tannenbaum, wenig Geschenke, ich mag das festlich und die letzten Jahre habe ich das so nicht gemacht. Ich war bei meiner Familie und die machen das anders und äh, reißen nur so die Geschenke auf, eins nach dem anderen, was ich halt einfach überhaupt nicht schön finde oder ja, es gab nichts Festliches. Und deswegen habe ich dieses Jahr für mich entschieden, ich werde Weihnachten so und so und so feiern. Wer das mit uns mitmachen möchte, ist sehr, sehr herzlich eingeladen und wer nicht, der möge doch bitte auf seine Art und Weise feiern. Aber ich habe keine Lust mehr, mich dieses Jahr wieder zu verbiegen. Und den Tipp kann ich dir auch geben, überlege dir, was sind deine Vorstellungen, denn auch du bist wichtig. Deine Wünsche sind doch genauso wichtig. Es müssen doch nicht deine Wünsche hinter denen von deinen Eltern, von den Schwiegereltern, von Oma, von Opa, von deinen Tanten, Onkels und wie auch immer an Weihnachten kommt, nicht unten drunter gestellt werden. Hey, es ist dein Zuhause. Du bist hier die Chefin oder der Chef. Deswegen, was sind deine Vorstellungen, was sind deine Wünsche? Und da bleib einfach authentisch. Und wenn du Vegetarierin bist, dann gibt es nun mal ein vegetarisches Menü. Wer damit nicht leben kann, soll bitte auswärts essen. Bleib Bleibe deinen Werten und Vorstellungen treu. Und der zwölfte und für heute letzte Punkt, Teil 2, kommt dann in zwei Wochen. Gönne dir und deiner Familie Zeit zum Durchatmen. Packte nicht vom 24.12 Uhr bis 26.20 Uhr jede Minute ein. Gönne euch mal Zeiten, wo du sagst, Puh, Jetzt haben wir mal einen Vormittag, wo wir nichts tun, wo alle im Schlafanzug auf der Couch sitzen können, bis um 14 Uhr ihre Geschenke ausprobieren können, die neuen Sachen testen, Tee trinken können, Fernsehen schauen, Buch lesen, was auch immer. Aber plane Zeiten ein, in denen du und deine Familie Ruhe habt, durchschnaufen könnt. Du auch nicht die ganze zeit wieder am vorbereiten bist wieder für den abend oder den nachmittag und kuchen bäckst und essen machst sondern wo auch du sagst leute family time die nächsten drei stunden gehören nur mir gehören nur uns wie auch immer du das machen willst das waren jetzt mal so die ersten zwölf tipps vielleicht war der eine oder andere für dich dabei wo du sagst oh ja das ist eine gute idee dann nehme ich mit ich würde mich wahnsinnig freuen wenn du mir hier ein feedback gibst welcher tipp denn dir wirklich weitergeholfen hat mit welchem Tipp du gemerkt hast, Ah okay, das entstresst mein Weihnachten wirklich. Ich habe die Tipps 1 bis 12 bereits live auch jeden Tag bei mir in der Facebook-Gruppe gepostet. Wenn du magst, komm zu mir in die Gruppe. Der Link ist in den Show Shownotes. Und dann kannst du dir die Videos zu den einzelnen Punkten nochmal anschauen. Und am Ende des Novembers werde ich in der Gruppe den Link zu meiner Seite reinstellen, in der du dir alle Tipps nochmal als PDF zum Nachlesen herunterladen kannst. All das bei mir in der Facebook-Gruppe. Und jetzt freue ich mich wirklich über deine Kommentare. Welcher Tipp hat dir geholfen. Ich wäre dir dankbar, wenn du den Podcast bewerten würdest mit einer fünf sterne bewertung dass der einfach auch weiter gut gefunden wird, dass auch andere merken, oh okay, da ist vielleicht was dabei, was ich lernen kann und dass immer mehr Leute mit Kindern, mit Teenagern, immer mehr Familien Lösungen an die Hand bekommen, weil ganz oft steht man da und ist hilflos und ist dankbar über jemanden, der einen da den einen oder anderen Blickwinkel vielleicht in diesem Sinne, vielen Dank, dass du zugehört hast. Nächste Woche kommt das Interview mit Felix Tönnissen, der Gründercoach von Höhle der Löwen und er wird mit mir zum Thema Startup, zum Thema Gründung, zum Thema was sollten Jugendliche in der Schule schon wissen, um sich danach selbstständig machen zu können. Das ist ein sehr, sehr spannendes Interview. In zwei Wochen kommt Weihnachtsstress Überlebenstraining Teil 2 mit den nächsten zwölf Tipps, die du den 24. stressfrei überstehen kannst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn wir uns einen Vortrag über bei einem Seminar persönlich treffen. Bis dahin, alles Gute, deine Kira.